0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit.
1: Well,
0: je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression. Well, pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. You know like en quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Baptiste Couli sur Clay de Voûte. <rire> Baptiste démarre sur une fonction connexe au produit chez Criteo, où il occupe le poste de Data Analyst. Il devient ensuite Product Analyst en 2015, rejoint les rangs de Frishti en tant que Senior PM, puis Front en 2019. Aujourd'hui Product Group Manager chez Front, Baptiste vient nous parler d'un challenge produit lié à une fonctionnalité de l'outil incomprise par les utilisateurs. Je te conseille de prendre quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut
0: Baptiste Comment tu vas Très bien et toi Bah Ça va super, je suis ravi de t'accueillir sur Clé de Vote. Baptiste, tu es Product Manager chez Front. Alors justement, Front, peut-être que ça parle pas à tout le monde, même si c'est une boîte qui a déjà quelques années et qui est bien développée maintenant. Est-ce que tu peux nous parler bah, de ce que c'est
1: tout à fait. Alors, Front, c'est un hub de communication client. C'est là où une entreprise peut gérer de manière collaborative, dans une boîte de réception collaborative, toutes les communications qu'ils vont avoir avec leurs clients. Donc, mail, SMS, euh, réseaux sociaux, chat, tout sur une seule plateforme partagée entre collègues. Tout le monde a le même contexte, la même info et une responsabilité claire de qui s'occupe de quelle communication.
0: C'est super clair. Concrètement, c'est qui les clients de Front
1: donc Front, c'est une boîte B2B. On a plusieurs clients, on a plusieurs product market fit. Le premier, c'est le support, donc des clients qui utilisent Front pour répondre aux, aux requêtes de leurs clients, euh, des boîtes du genre help at mycompany.com. On a aussi un bon product fit sur la logistique, puisque c'est un univers où tout le monde communique par email, il n'y a pas de protocole de communication accepté par tous. On marche aussi pas mal pour tout ce qui est customer success et professional services, où ça va être des prestations assez qualies, où on s'attend à ce qu'il y ait une équipe qui bosse autour de la demande du client, donc des comptables à la demande, du euh, prêt immobilier, des choses comme ça.
0: Ok, super clair. Et toi, t'es arrivé quand, chez Front
1: Ça va faire deux ans et demi que je suis chez Front.
0: Ok, et donc depuis deux ans et demi, tu t'occupes de quoi, euh, concrètement T'es dans quel... Euh, je sais pas comment est organisé Front Est-ce qu'il y a une partie en particulier sur laquelle tu euh, travailles
1: Tout à fait. Alors, on est organisé en pods, euh, ce qui correspond exactement à des squads, sauf que ce sont, on appelle ça des pods, parce qu'en anglais, c'est des pods de dauphin, donc c'est plus sympa que des squads apparemment. Et chaque pod a un objectif, une roadmap, un ownership. Et donc un pod, ça va être un PM, quelques développeurs, un designer, un ou une data analyst, etc. Et ces pods sont regroupés en prod de groupe. Donc moi, je suis dans le prod de groupe euh, admin qui s'occupe de la persona admin. Et alors, qu'est-ce que c'est que la persona admin C'est les utilisateurs de front qui sont les organisateurs du travail de leurs collègues. Ils configurent front pour optimiser la productivité et l'efficacité de leurs équipes et c'est eux qui sont en charge de chapeauter un peu tous les process business qui se passent dans front, quoi.
0: Admettons que je sois utilisateur de Front, quand je me connecte à Front, qu'est-ce que je vois concrètement
1: Si tu te connectes à Front, ce que tu vas voir, c'est un univers super familier qui ressemble énormément à une gestion de boîte mail. Il y a des, des boîtes des inbox sur la gauche, il y a une liste de conversations au milieu et une vision de ta conversation une par une euh, à droite. La petite différence, c'est que tu vas voir tout de suite qu'il y a une barre de commentaires qui te permet de communiquer directement avec tes collègues dans une conversation. Sans avoir à répondre, à faire un forward, à se passer cette magnifique chaîne de forward avec « mes commentaires sont en rouge à chaque
0: fois ». D'accord, donc vous créez une expérience en fait quelque part d'une boîte mail qui est collaborative où on peut être plusieurs utilisateurs à, à euh, interagir et travailler sur un même euh, un même mail et donc une même boîte de dialogue. C'est ça que je comprends
1: Tout à fait. Alors, c'est n'est pas seulement limité aux boîtes mail, on a gardé cette euh, expérience utilisateur de la boîte mail avec laquelle tout le monde est familier et on l'a transposé aussi sur le SMS, sur le chat,
0: etc. Trop bien. Bah écoute, Je crois qu'on a un bon point de départ. Je pense qu'on voit bien ton périmètre et euh, le produit sur lequel tu travailles. Il est temps de creuser un peu plus loin et, et de te faire rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux justement nous parler euh, du challenge produit que tu voulais évoquer aujourd'hui sur, euh, sur ce podcast
1: Alors, Ce qui se passe chez Front, c'est que quand un client nous quitte et qu'on a une bonne relation avec eux a priori, on essaie d'avoir un entretien pour comprendre ce qui s'est passé et s'améliorer. C'est vraiment lister quelles étaient les vraies raisons euh, de ce churn et comprendre vraiment euh, qu'est-ce qu'on a fait de mal. quoi. Et dans ce cas-là, une des raisons majeures pour ce client-là, c'est arrivé fin 2019, début 2020, c'est qu'il manquait une fonctionnalité. Et ils étaient là, oui, ça fait partie des raisons, vraiment, on devait vous quitter à cause de ça. Sauf que cette fonctionnalité existait déjà.
0: Comment tu détectes ça quand tu dis que tu as un utilisateur qui te remonte ça Est-ce que c'est en fait un seul utilisateur, plein d'utilisateurs Et comment ça se fait concrètement
1: alors dans ce cas-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé euh, à la personne qui était en charge de la relation avec Front dans cette boîte et de nous ont énoncé tous les besoins que Front n'arrivait pas à résoudre. Et là, c'est un peu l'avantage d'être dans du B2B, être dans ce genre de, de produit où il y a beaucoup de change management, beaucoup d'intégration dans les process business, c'est qu'il y a très souvent un champion ou quelqu'un en, en tout cas qui est en charge de comprendre les besoins de l'entreprise et qui est capable de les énoncer à Front.
0: Qui est cette personne exactement
1: ça peut être un team manager, ça peut être un IT admin, ça peut aussi, et c'est souvent le cas, être juste un power user qui a aucune position hiérarchique particulière dans l'entreprise, mais juste qui est celui en charge de Front.
0: Ok, et donc toi tu découvres ça lors d'entretiens de Discovery Avec ou juste au service client chez Front ça peut être les deux. Euh,
1: dans ce cas particulier, c'était un entretien de discovery post-churn, donc c'est là où ça a été le gros coup de massue, mais ça nous arrive aussi souvent de découvrir ça dans des euh, quarterly business review, et du coup, les équipes de customer success nous les remontent, ou alors dans un entretien de discovery qu'on a, où on sait qu'on a un client qui a beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup, beaucoup de besoins à exprimer, et dans ce cas-là, on a un entretien produit, euh, cette personne-là, euh, chapeautée souvent par euh, customer success pour maintenir la relation.
0: Donc, dans ce cas très particulier, vous faites un entretien discovery qui était prévu pour peut-être autre chose En tout cas, c'était la discovery euh, un peu en amont
1: Non, là, c'était un entretien discovery après le churn.
0: Ce que je comprends, c'est que vous êtes allé euh, provoquer cet entretien discovery suite au fait que vous voyez qu'il y a du churn sur euh, Front, sur une des parties de Front, c'est ça
1: On a eu un client particulier qui a churné, qui était assez important, euh, et on, du coup, on a provoqué cet entretien discovery pour comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé On savait que la relation n'était pas parfaite, mais on était persuadés d'avoir un très bon product market fit avec eux.
0: D'accord, c'était un gros client pour Front
1: c'était significatif. C'était pas un client critique, mais c'était quand même un client où on s'attendait à ce que, euh, avoir une bonne relation encore pour plusieurs années.
0: Donc ce que tu me dis, c'est que c'est un gros client, en l'occurrence quelqu'un qui donne accès à euh, beaucoup de personnes dans cette société-là cliente à Front. C'est-à-dire que Front est utilisé par plein de gens dans la boîte, c'est ça
1: La boîte utilisait assez massivement Front.
0: Qu'est-ce qui se passe pendant cet entretien de Discovery En gros, euh, est-ce que, je sais pas si tu peux nous parler un peu de, de ce qui a été cité Quelle a été la phrase citée euh, lors de l'entretien qui vous fait vous dire wow, « waouh, on s'est planté sur un truc ».
1: Je me souviens plus exactement de la phrase parce que ça fait un moment, mais pour paraphraser un peu, c'était quelque chose du genre « On va partir chez votre concurrent parce que chez eux, c'est super simple et évident qu'on va pouvoir garantir des temps de réponse plus rapides à nos clients parce qu'ils ont une, ma une manière de le vérifier et de l'enforcer. » Et c'est là où on s'est dit « Attendez, là, il y a quelque chose qui va pas parce que nous aussi, c'est possible. » Et donc, on a commencé à discuter un peu de euh, pourquoi ils n'avaient pas trouvé la fonctionnalité, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi c'était pas évident pour eux qu'on savait le faire et creuser un peu le, le, le pourquoi la, la future discovery avait pas eu lieu.
0: Donc là, en fait, c'est une discovery qui n'était pas préparée parce que euh, ce, ce problème là qui est remonté, euh, vous l'aviez pas forcément envisagé. Et donc, vous faites une discovery un peu en live où vous cherchez à comprendre d'où vient le problème. quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fonctionnalité précise qui est remontée comme euh, introuvable par le client sur le produit
1: Tout à fait. Alors, l'idée, c'est que eux... Ce qu'ils avaient besoin de mettre en place, c'est des euh, SLA, des Service Level Agreement. Qu'est-ce que ça veut dire en français C'est euh, une relation entre un fournisseur et un client du style « je m'engage à vous répondre sous 5 heures, 3 jours ouvrés, euh, etc. » Dans plein de cas, c'est contractuel et dans beaucoup d'autres cas, c'est complètement interne. C'est Notre objectif, c'est que tous nos clients aient une réponse en 3 heures, quoi qu'il arrive. Voilà front offrait un système de SLS. C'était tout à fait possible de le faire. Il y avait, dans notre moteur de règles, une condition qui était quand une conversation n'a pas été répondue pendant un temps configurable, fait quelque chose. Mais le problème, en fait, c'est que dans ce moteur de règles, c'était pas caché, mais c'était pas mis en valeur. Et il fallait explorer le moteur de règles pour trouver ça. Il fallait, ou alors éplucher notre doc pour savoir que ça existait. Et même une fois que c'était fait, bah, c'était pas évident ce qui qu se devait faire. Est-ce que je lance une alerte ou je crée un tag qui dit, oh, on a, on a une SLA bridge, comme on dit, et ce tag remonte euh, tout de suite et tout le monde se, se jette dessus, est-ce que je notifie quelqu'un en particulier C'était là, c'était à l'endroit où ça devait être, mais ce n'était pas évident du tout que la feature existait si euh, l'utilisateur n'était pas curieux.
0: Pour qu'on comprenne bien ces règles euh, SLA, est-ce que tu as un exemple concret d'une société qui n'est pas forcément une société réelle de front, mais juste pour voir comment euh, une société l'utilise, cette règle
1: Imaginons qu'on ait une entreprise qui s'appelle Acme et qui vend de la dynamite. Et elle s'engage contractuellement avec ses clients à répondre en trois heures ouvrées si jamais il y a un problème sur la livraison. Et donc, ce que va mettre en place le manager de cette équipe, c'est une règle qui va dire si j'ai un message qui arrive et qu'au bout de trois heures, il n'y a pas de réponse, trois heures ouvrées, je vais mettre un tag SLA bridge pour signaler ah là, on n'a pas respecté le contrat, on va avoir une pénalité. S'il est malin, en plus, il va faire une autre règle en plus de SLA qui va être un warning cette fois, qui va dire si au bout de deux heures, il n'y a pas de réponse, notifie-moi, comme ça, je peux me répondre dans la conversation et m'assurer qu'on va atteindre notre SLA puisque j'étais prévenu une heure à l'avance et donc ça c'est un peu l'idée de comment est-ce qu'on fait des règles SLA mais après il y a beaucoup de subtilités derrière de est-ce que c'est la bonne méthode pour moi est-ce que c'est le bon setup pour mon entreprise en particulier est-ce qu'il y aura une meilleure méthode pour faire et c'est un des autres soucis qu'on a découvert dans ce call de discovery avec ce client qui churnait c'est qu'en fait pour arriver au bon moteur enfin le bon système de règles de SLA ça nécessite beaucoup d'expérimentation et tout le monde n'a pas le temps de le faire
0: Ok, donc en fait, un utilisateur, dépendamment de, euh, des règles internes, de politiques internes, peut-être de support client par exemple, il va euh, configurer ses propres règles. C'est euh, une réponse en deux heures, deux jours, trois heures, une semaine pour certaines boîtes, même si je pense que ça n'existe pas beaucoup. Et donc, il euh, y a des gens qui comptent vraiment là-dessus parce que, euh, ils ont tellement, tellement de flux de mails ou de flux d'interactions qu'ils ont besoin d'avoir euh, ce rappel qui est fait dans la boîte mail. D'ailleurs, comme exemple, euh, Gmail le fait depuis peu. Il y a des petits rappels, on te dit, euh, ça fait sept jours que tu n'as pas de nouvelles, est-ce que tu veux euh, renvoyer un mail Je pense que c'est un peu ça le, le, le modèle derrière du SL.
1: Ça, c'est le modèle inverse. Le modèle que j'ai décrit, c'est le modèle inbound. C'est mon client m'a demandé quelque chose et il faut que je lui réponde. Qui est le problème de, de toutes les entreprises puisque c'est là où on les attend, c'est là où il faut être efficace et c'est là où tu crées de la valeur. C'est si je dis un service client réactif, c'est une meilleure expérience client et ça délivre plus de valeur au client final. Le modèle de Gmail, c'est le modèle inverse. C'est je fais de l'outbound, je suis en train de contacter quelqu'un, il me répond pas. Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je le relance? Etc. Ce qui est aussi possible avec les règles de front, mais qui est un peu moins euh, critique dans le fonctionnement des entreprises et qui est pas quelque chose pour lequel on avait
0: Ok, bon, je pense qu'on a bien compris cette règle qui n'était pas un concept forcément euh, très connu de tout le monde. Ça faisait pas til dans mon cerveau. Donc voilà, je pense que là, on part sur de bonnes bases. Une fois que tu euh, comprends qu'il y a une friction sur ces règles SLA, qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Eh bien, en fait, on s'est dit que c'était un problème assez critique parce que on avait l'intuition forte, renforcée par beaucoup de connaissances du marché, que l'immense majorité de nos clients avaient besoin de ces règles d'une manière ou d'une autre pas pour toute leur entreprise, pas pour tout leur process mais étant donné que Front est un hub de communication avec des clients, c'est certain que ça allait arriver. Donc on a fait un audit de la situation qui était pourquoi est-ce qu'on échouait C'était quel était le bloqueur qui empêchait les gens de découvrir ça Ça a été assez rapide puisque c'était assez évident que cacher les conditions qui permettaient de faire ces règles dans une drop-down, dans un éditeur de règles, c'était pas la meilleure solution. Et donc on est très vite passé à un deuxième audit qui était quelles sont les briques dont on dispose pour résoudre le problème et qu'est-ce qu'on doit rajouter pour euh, bridge the gap entre la feature et les utilisateurs qui ne savent pas qu'elle existe.
0: Il consiste en quoi cette audite
1: C'était beaucoup de réflexions autour de qu'est-ce qui est acceptable en termes d'efforts de, de discovery qu'on demande aux amines, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qu'on peut leur demander d'expérimenter versus qu'est-ce qu'on doit leur donner clé en main. Et on s'est vite rendu compte en fait avec euh, d'autres discussions avec d'autres clients, on devait tout leur fournir clé en main. Le moteur de règles de front remplissait complètement le besoin, on pouvait tout à fait régler tous leurs problèmes, mais il fallait que tout soit clé en main, qu'ils aient pas à réfléchir, qu'ils aient surtout pas à itérer sur ces règles-là.
0: Quand tu dis un audit, donc vous avez parlé finalement à plein d'autres clients et utilisateurs, c'est ça Ouais, on
1: a fait plusieurs dizaines d'interviews dans mon souvenir.
0: C'était des clients qui vivaient ces frictions ou des clients qui ne les vivaient pas et vous vouliez anticiper un peu sur ces réflexions avec eux sur le SLA
1: C'était un peu des deux. On avait des clients qui avaient déjà des règles de SLA qui avaient réussi à les trouver. On avait essayé de comprendre quels avaient été leurs pain points pour arriver jusque-là. Il y avait d'autres où euh, ils savaient même pas que c'était possible et on essayait de le comprendre de quoi avaient-ils besoin pour résoudre ce problème.
0: Ok, donc tu mènes ça, tu mènes ces entretiens avec plusieurs dizaines de clients. Tu fais ça avec qui Est-ce que tu le fais seul ou avec des membres de l'équipe chez Front
1: On l'a fait en duo avec une designer très compétente qui m'a beaucoup aidé. Et on a aussi fait un effort dont j'ai pas parlé, mais on a relu beaucoup de scripts, d'emails passés sur les besoins exprimés autour de ces problèmes de SLA. On avait aussi beaucoup de données qui existaient déjà en fait. On avait juste besoin de parser un peu la donnée et de la retrouver.
0: Là, vous repartez vraiment dans une phase d'exploration via cette discovery, cette user research et euh, l'analyse un peu des, des données que vous aviez via les, les mails dont tu me parlais, les séquences dont tu me parlais. Qu'est-ce qui sort de cette euh, phase exploratoire
1: et ben, Ce qui sort de cette phase exploratoire, c'est qu'en fait, l'immense majorité des besoins peut être résolue par un système assez simple, qui est, en utilisant le moteur de règles de front tel qu'il était à l'époque, deux règles suffisaient. Il fallait une règle pour rajouter un tag qui disait... Il y a eu une bridge SLA et une deuxième règle pour enlever ce tag quand on répondait. Ce que beaucoup d'amis oubliaient de faire et du coup ils se retrouvaient avec des SLA bridges partout. Juste ils avaient répondu mais le signal n'avait pas été enlevé. Donc à partir de là en fait on se dit très bien on sait qu'on a ça. Comment est-ce que maintenant on rend la discovery facile Et donc là on, a eu, on est train dans un processus d'itération avec la designeuse qui était en parallèle des entretiens dont on parlait. Donc ça c'est un peu mêlé parce que tout n'est jamais bien défini dans des petites boîtes. On a montré des prototypes aux clients. On a montré des itérations de plus en plus simplifiées j'ai envie de dire parce que c'est surtout ça qu'on a fait. On a beaucoup simplifié. pour on leur demande le minimum d'informations nécessaires pour que la règle marche. Le moteur de règle de fond fonctionne avec quand est-ce que je me déclenche, quelles sont les conditions que je vérifie, quelle est l'action que je fais. Mais dans le cas des SLA, en fait, il n'y a que deux choses à vérifier. C'est quelles sont les conditions à vérifier et quelle action tu veux faire, sachant que je te donne déjà une action évidente qui est mettre un tag SLA et qui va probablement te suffire. Et à partir de ça, on a fait une règle très très simple qui en fait cache dans le back-end plusieurs règles qui sont coordonnées pour faire ce que doit faire un système de
0: SLA. Sur la recherche exploratoire dont tu parles et ces entretiens de user research, tu fais que de la research, c'est-à-dire en entretien sans demander à tes clients de montrer comment ils font, ou est-ce que tu leur demandes aussi de te montrer pas à pas comment ils essaient de trouver cette règle SLA qui leur est hyper chère Parce que là, je comprends bien qu'il faut que vous trouviez quand même pourquoi à un moment ça ça marche pas. quoi. Et je me dis que juste via du dialogue et de la recherche utilisateur orale, c'est un peu compliqué, non
1: ah non, complètement. Généralement, en entretien d'utilisateurs, un des premiers trucs qu'on leur demande, c'est est-ce que vous pouvez partager votre écran et nous montrer ce que vous faites?
0: Euh, le cas
1: le plus classique, c'est comment est-ce que vous résolvez tel problème? Dans ce cas-là, c'était euh, vous devez créer un système de sélect, comment est-ce que vous y prenez? Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivaient jusqu'aux règles et qui étaient perdus à partir de là. Qui n'avaient pas d'idée de où est-ce qu'il fallait chercher, donc ils se doutaient qu'il fallait passer par des règles, mais ils n'arrivaient pas à trouver l'idée de où est-ce que je vais trouver dans les règles en particulier. Et c'est là où on s'est dit, faut vraiment que ça arrive dans leur, dans leur face
0: tout de suite. Donc, c'est vraiment sur ces moments-là qui sont très visuels, du coup. J'imagine que vous faites ça à distance, donc vous voyez son écran ou leurs écrans. C'est vraiment à ce moment-là que vous, vous apercevez qu'en fait, il y a juste un problème pour trouver. C'est un peu une chasse, chasse au trésor pour aller chercher ces règles. Et donc, ce que tu dis ensuite, c'est que vous émettez, vous faites des prototypes avec la designeuse. Ces prototypes, comment ils sont conçus Est-ce que là, on y va un peu à l'intuition ou est-ce qu'on repart d'une base Est-ce que vous vous aidez en fait de choses pour créer ces prototypes-là
1: qui s'est passé dans ce cas précis, c'est comme on savait que notre moteur de règles pouvait remplir leurs besoins, c'était juste très difficile à utiliser, il fallait qu'on leverage au maximum le système actuel et qu'on réinvente pas la roue. Il fallait que, à minima, tout le back-end soit existant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, partant de ces contraintes-là, on savait qu'on n'avait pas une infinité de designs possibles et donc on a commencé à y aller effectivement plutôt à l'intuition de dans les contraintes qu'on avait pour aller le plus vite possible on a présenté des idées et à chaque fois on prenait du feedback on ita et donc sur cette période-là je pense que sur le test des prototypes il y avait une dizaine d'entretiens à peu près et je pense qu'on a montré trois quatre prototypes euh, au fur et à mesure qu'on avançait c'est-à-dire qu'on a fait les deux premiers entretiens on s'est rendu compte qu'on avait telle étape qui marchait pas du tout on la change on fait les deux entretiens suivants du coup maintenant c'est l'étape suivante qui ah oui ça ça ne marche pas du tout etc etc et à la fin on est arrivé à quelque chose qui était vraiment très intuitif et où il y avait Quasiment plus de friction.
0: Donc une fois que vous faites ces trois cycles itératifs avec les protos, vous arrivez sur une version qui vous semble bonne, c'est-à-dire que vos deux, trois utilisateurs interviewés avec la dernière version de prototype ben, semblent rapidement trouver ces nouvelles règles et c'est là. Qu'est-ce que vous faites euh, sorti de ça
1: et ben Après ça, il faut commencer l'exécution. Alors, une partie que j'ai un peu passée sous silence jusqu'à maintenant, c'est que tout du long de ce process, on discute avec les ingénieurs on discute avec les développeurs euh, pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'inventer un truc qui est impossible à faire et pour surtout arriver à avoir quelque chose qui va être livrable en moins de euh, six mois, ce qui aurait été une catastrophe euh, dans ce cas précis. Et donc du coup, le moment où on commence à converger vraiment sur le prototype, on a aussi commencé à converger sur, ok, techniquement, comment est-ce qu'on va le faire et on va pouvoir commencer à exécuter euh, tout de suite derrière.
0: Pour assurer le délivrer du coup, la délivrerie euh, de euh, cette nouvelle fonctionnalité, comment tu t'organises justement avec euh, les ingénieurs et les développeurs
1: alors on a une organisation assez classique en sprint où on planifie ce qu'on veut faire, on a essayé d'estimer combien de temps ça allait nous prendre à l'avance et on itère, on itère, on itère. Le but du jeu c'est de mettre les ça dans les mains euh, d'abord des frontiers qui sont euh, les employés de front le plus vite possible et puis après des clients. Dans ce cas-là, on a fait une petite bêta qui a duré 2-3 semaines je crois, qui nous a surtout servi à détecter des edge cases auxquels on n'avait pas pensé. Qu'est-ce qui se passe dans telle situation, euh, un peu exotique, mais finalement pas si rare que ça, euh, et prendre le dernier feedback utilisateur. Je me souviens qu'on avait fait quelques changements de copie qui n'étaient pas clairs clair pour tout le monde, qu'on avait adapté un tout petit peu le design, euh, mais on a vu des très bons feedbacks qui nous avaient vraiment conforté dans l'idée qui était l'étape d'après, puisqu'une fois que les ingénieurs sont passés, il faut livrer quelque chose. Il y a eu un grand effort marketing euh, et, de, et commercial aussi pour prévenir tous les clients que cette nouvelle feature existait. Parce qu'on avait vu que la discovery était un énorme problème pour nos clients existants, il fallait s'assurer qu'ils étaient au courant que quelque chose de nouveau était arrivé.
0: À quoi ressemble le produit finalement maintenant pour que celui-ci soit plus simple pour les utilisateurs, pour les aider à trouver ces nouvelles règles Comment c'est fait
1: Je vais faire un avant-après pour donner un peu la mesure de ce qui s'est passé. Avant, c'était je crée une règle, j'arrive sur un moteur de règles vide et je dois tout créer à partir de rien. Maintenant, j'arrive sur une librairie de règles qui me propose des règles pré-remplies. Et de manière très euh, évidente, il y a cette règle SLA et si je clique sur cette règle SLA, elle est quasiment fonctionnelle. Il suffit juste que je donne une condition pour dire où je veux qu'elle s'applique, et un nom, et je peux la sauvegarder, et c'est parti. Et c'est ça le gros changement dans notre façon de penser les règles maintenant, c'est que le plus possible, on essaie de fournir quelque chose de pré-rempli pour que l'utilisateur n'ait pas à réfléchir. Par exemple, on a une règle très appréciée de toutes les équipes support du monde, qui est que si un message arrive en dehors des heures ouvrées, on va envoyer une réponse automatique qui dira « Nous sommes désolés, euh, l'équipe n'est pas là, c'est le week-end, on vous rappellera lundi
0: ». Super clair. Et donc, du coup, tu peux cliquer directement sur cette règle. T'as pas à la configurer toi-même. Elle est déjà prête et tu la valides. Exactement. Une fois que vous avez assuré la livraison de cette nouvelle fonctionnalité et que tout est prêt, comment vous assurez cette fois le lancement, le bon lancement de cette fonctionnalité auprès de, de vos clients actuels et, et j'imagine de vos nouveaux clients peut-être?
1: Euh, C'était un gros boulot avec euh, l'équipe product marketing et aussi les équipes go-to-market. Il fallait qu'il y ait un, un battement médiatique autour de ça au sein de notre communauté, donc euh, blog post, campagne email. Mais il fallait aussi qu'il y ait un training des équipes go-to-market parce qu'il fallait en parler aux prospects, il fallait en parler aux clients existants qui avaient peut-être loupé cette fonctionnalité parce qu'on savait qu'énormément énormément on avait besoin. Et il y a eu aussi un boulot design et engineering de comment est-ce qu'on le met en avant dans le produit. Donc on a eu des pop-outs qui expliquaient nous avons cette nouvelle fonctionnalité. On a eu cette idée que la règle SLA a été mise très 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 en avant au moment de la création des règles pour que ce soit évident qu'elle existe et qu'elle est nouvelle et que les gens soient très attirés par ça euh, et c'est d'ailleurs petite parenthèse des enseignements qu'on a tirés de cette histoire c'est que la promotion in-app des nouvelles fonctionnalités est clé au succès d'une
0: nouvelle feature. Super. Eh ben, écoute, Merci beaucoup, Baptiste, de nous avoir livré tout ça et, et donné un peu euh, tous les conseils sur ces thématiques -là de, de SLX que je connaissais pas. Euh, trop intéressant d'avoir euh, ce type de, de challenge sur Clé de Voûte. On a souvent euh, des produits qui se lancent, euh, des grands chantiers. Là, on est sur euh, des petites fonctionnalités hyper clés dans un produit, donc trop cool d'avoir eu euh, écho de tout ça. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, j'aurais deux questions à te poser qui sont les questions classiques. La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: Alors C'est une leçon que j'ai appris chez Front, et que je réapprends à chaque fois qu'on fait une feature. un produit qui scale, c'est un empilement de briques Lego qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et il faut toujours construire des briques qu'on pourra leverager plus tard. Et dans le cadre de cette règle SLS, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'aurait jamais pu les construire aussi rapidement si on n'avait pas eu notre moteur de règle. Euh, on a pu s'appuyer dessus, on a fait une, une brique d'abstraction euh, qui permettait de cacher la complexité à l'utilisateur et d'aider à la discovery. Mais cette brique-là, en fait, on a fait un effort de la faire configurable pour pouvoir créer d'autres euh, règles qui seraient sur le même modèle que les SLA où on cacherait cette complexité de notre moteur de sous-jacent et qui permettrait d'être beaucoup plus facile à utiliser pour nos utilisateurs.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé
1: ben, J'ai une ressource clé que je lis beaucoup, euh, qui est le blog Stratecry, euh, je n'ai jamais su comment ça se prononçait, euh, de Ben Thompson, qui est très très connu, mais aussi très très intéressant pour sortir un peu la tête du guidon et regarder des problématiques à des très très hauts niveaux euh, industrie-marché qui sont assez passionnantes.
0: Génial. Merci beaucoup Baptiste pour ta venue sur le podcast. Et ben, merci à toi. C'était vraiment cool. J'espère qu'on se recroise très vite. Et puis, euh, bah, je te dis euh, une super fin de journée. À bientôt. Merci. Bye. Voilà, cet épisode avec Baptiste est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ce serait génial que tu notes 5 étoiles le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, accompagné d'un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs et auditrices. Well, je te remercie vraiment pour ton aide et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. Oh, yes, yes. À très vite